0: Ahoj, vítej v ICF Kostele na lodi. Doufám, že si užíváš tuhle krásnou atmosféru a doufám, nebo jsem přesvědčený, že si přišel z nějakého vlastního důvodu, že přemýšlíš o tom, jestli Bůh dává nějaký smysl a jestli ten dnešní život a Bůh dává nějaký smysl a my pokračujeme v sérii struggles. A minulou neděli jsme mluvili o destruktivním vlivu toho, když se srovnáváme s jinými lidmi. Řekli jsme si, že čím více srovnáváme, tím více cítíme nespokojení. A dneska budeme mluvit o tom, kolik máme skutečně přátel. Protože sociální média, moderní technologie, všechny změnili náš přístup ke vztahům a lidé neprožívají ve vztazích takou intenzitu důvěry a otevřenosti, jak by si přáli. A sociální sítě, moderní technologie přinesly spoustu skvělých možností. Dneska Bible je dostupná, možná spousta z vás má version. Ve svém svojí, ve mobilu, takže je dostupná v mobilu, je to zdarma, je tam jsou tam skvělý překlady. ICF má vlastní facebookový profil, máme Instagram, dokonce jsem zjistil, takže jsem úplně překopený, co všechno už máme. Takže nás můžeš sledovat taky na dálku, můžeš o nás na dálku z obýváku získávat informace a navíc s náma můžeš takhle zůstávat ve spojení. A zatímco sociální média, nový technologie přináší spoustu prospěšných věcí, přináší taky takové neumyslné následky, které už nejsou až za sták v našem životě vítané. A čím více někdy necháváme pohltit nabídkou a neustálou naléhavostí blízkosti lidí skrze ty sociální sítě, tím víc jsme někdy okrádáni, o skutečné vztahy. A proto potřebujeme o to víc. Vědomě řídit energii, kterou vkládáme do toho používání sociálních sítí. Takže když se dneska budeme bavit o tom, kolik máme skutečně přátel, rád bych nám nejdřív nabídnul pohled Ježíše Krista, abychom se na ty věci mohli dívat jeho očima. Ještě než zmíním větu, nebo než budu citovat věty Ježíše Krista, tak, které budu za chvíli číst, tak... Bych zmínil situaci, v které on to říkal. Protože bylo to zrovna ve chvíli, kdy Ježíš umdomil svým učedníkům nohy, což byl zajímavý způsob v tehdejší kultuře. Znamenalo to mnoho věcí najednou. Určitě v nějakém výkladovém slovníku byste našli ty správné významy. Jenom zkusím tak trochu naznačit. Nohy obvykle umývaly sluhové svým pánům a taky nohy se často mily hostům, kteří přišli k někomu na návštěvu, což naštěstí na, na dneska nemusíme, neděláme to, my dneska nabídneme pantofle, že? Někdy není jistý, jako proč ty pantofle nabízíme, jestli proto, aby to, co bude opadávat z návštěvy, tak aby nám to neskončilo na podlaze, anebo to, co máme na podlaze, aby si návštěva neodnesla domů, protože my třeba máme doma malý dítě, takže není úplně jistý, jestli budete potřebovat mantofle nebo ne. Potřebujete spíš někdy i kolečkový brusle, abyste mohli <laughs> proklíčkovat. Nebo někdy je dáváme lidem tak, aby jim třeba nebyla zima na nohy. Je tam takový prozaický jako třeba důvod. Ale v každém případě. Ježíš zrovna uměl učedníků nohy a tím se ponížil. V tehdejší době to znamenalo, že se ponížil, že se snížil na, na velice nízkou úroveň a prokázal jim svoji přízeň, svoji lásku, a pak říká tyhle následující slova. Říká dávám vám nové přikázání. Takže to nebyl takový úplně návrh, protože učeníci nebyli jenom taková parta, která občas si přišla poslechnout jeho stand up komedii. To byli prostě lidi, kteří to mysleli vážně, chtěli ho následovat, a tak on jim říká, nemám pro vás návrh, mám pro vás přikázání. A říká milujte jedni druhé. Milujte jedni druhé, jako jsem já miloval vás. Protože podle toho všichni poznají že jste moji učedníci, když budete mít lásku jedni k druhým. A je dobré si všimnout, než budu pokračovat, co Ježíš neřekl, protože neřekl, poznaj, že jsi můj učedník, protože budeš mít dobrou teologii. I když by to, jako bylo dobrý, kdyby si měl nějakou dobrou zdravou biblickou teologii, na tom není nic špatného, ale ani Ježíš neřekl, poznaj, že jsi můj učedník, když si každou neděli v církvi. Tady já jsem jako rád, že jsi tady. Jo, to určitě pochvala, že jsi dorazila, že jsi tady často. Určitě Bůh se raduje a Bible to i doporučuje, ale taky neřekl, že jsi můj učedník, protože máš nálepku ICF, kostel na lodi, na zadní straně svého auta, na kapotě svého auta. U některých z vás bych radši ani nechtěl, abyste měli nálepku ICF na, na zadní straně svého auta, když jsem vás viděl, jak přijíždíte, jakým stylem jezdíte. Co tedy Ježíš řekl? A já to řeknu v podobě otázky. Jak obětavě, jak tou skutečnou ježíšovskou láskou miluješ lidi kolem sebe? Protože podle toho nakonec lidi kolem tebe poznají, že jsi v učeník. A dnešní technologie nám pomáhají a současně mají ty neumyslné následky a mění naše vztahy s druhými lidmi, nebo je ovlivňují. A ovlivňují způsob, jak svoje vztahy s lidmi vnímáme, jak vztahy navazujeme, co a jak do nich investujeme a taky snad někdy, co od těch vztahů očekáváme a dostáváme i někdy smátky. Jakým způsobem teda moderní technologie mění naše vztahy? Mám tady tři způsoby, jak se to děje. Za prvé, že díky technologiím se mění význam slova přítel. Kdysi dávno, pro většinu z vás to dávno před 20 lety znamená, že nevíte, co to bylo, Prostě znamenalo, že přítel byl člověk, s kterým jsem prožíval zážitky. Dneska slovo pří, přítel znamená člověk, s kterým sdílím Facebookový profil. Víte, je, víte, co má Facebook a vězení společného? Máte tam profilovou fotku? Neustále píšete něco na zeď? A každou chvíli do vás šťouchá nějaký člověk, který ho sotva znáte? Průmě... Oh. <laughs> Průměrný facebookový uživatel má prý 300 přátel. ty někteří jsou smutní, protože mají méně, že? 299, je to průšvih. Někteří mají 301 a už se radují. V běžném životě lidé jsou schopni přiznat, že mají dva opravdové přátelé. Někteří jednoho. A není už dneska málo lidí, kteří dokážou přiznat, že nemám žádného skutečného opravdového přítele, kterému bych se mohl svěřit a kterému bych dokázal věřit. Ve srovnání s tím před 20 lety lidé měli podle průzkumu až 6 lidí, o kterých dokázali říct, tohle je můj opravdový přítel. A my máme hodně online aktivity dneska s mnoha lidmi, ale skutečných přátel máme nakonec málo. Druhý způsob, jak dneska technologie mění naše snahy, je to, že jsme díky nim víc závislí na něčem, čemu se říká okamžité ujištění. Když, když se někdo pocítí, jako cítí trošku, že je sám, potřebuje se ujistit o něčem, tak stačí postnout na někde na sociální síť, já jsem tak sám, a najednou vám to tam začne naskakovat. Takový ty lajky a komenty. Kámo, nejsi sám, myslím na tebe. Přichází okamžitá reakce z internetu od našich přátel a my se dopujeme znovu a znovu pocitem ujištění, kdykoliv pocítíme nějakou nejistotu. Věci zjistili, že když vidíme na internetu, na Facebooku, jak nám naskakují, nebo na Instagramu, jak nám naskakují lajky, komenty, taky ty srdíčka různý a palce nahoru a tak dále, tak naše tělo uvolňuje dopamin. To je taková chemická látka, která se mimo jiné v lidském těle uvolňuje při užívání některých drog. A my při své aktivitě na sociálních sítích někdy naplňujeme naší krátkodobou potřebu. A současně odkládáme uspokojení nějaké hluboké vnitřní potřeby. Potřeby po skutečném přátelství, po opravdové lásce a po nějakém hlubokém vztahu. A my se cítíme sami, nebo jsme vnitřně nejistí někdy, nebo máme jiné důvody. A pak... Postujeme cokoliv na sociální sítě, dostáváme okamžitou odezvu, naplníme svou okamžitou potřebu a odkládáme naplnění téhle vnitřní hluboké touhy a potřeby. Protože toužíme po skutečných osobních snazích. A my znažíváme něco, čemu sociologové říkají odložená samota. To je skrze lajky právě teď zdánlivě naplníme něco, co potřebujeme a odložíme svoji snahu vyvonout nějaké trošku jiné a svým způsobem náročné úsilí naplnit potřebu potom skutečné. A my získáváme lajky, zatímco toužíme po nějaké skutečné lásce. Třetí způsob, jak technologie ovlivňují naše přátelství, je, že dneska máme možnost vytvářet přátelství a vztahy na základě nebo podle našich vlastních podmínek, které si nadiktujeme. Takže tohle je asi nejdůležitější vliv technologií, které, jak, jaký mají na naše vztahy. Mám tady příklad. Marek ti pošle SMSku a ty si to teď jako... Můžeš přečíst, nebo nemusíš taky, že? Je to rozdíl, protože když si svého kamaráda Marka potkal někde na záchodě, tak si ho nemohl tak úplně ignorovat, nemohl si říct, není tady a nemohl si stopnout ke stejnýmu šli, jako on například. Nemohl si říct, neslyším ho, nevidím ho. Když ti pošle sms tak můžeš si říct, nebudu to číst, budu to číst. Odpovím mu, neodpovím mu. Jo, máš spoustu spoustu rozhodovacích možností. Minule mě naštval, takže teď nebudu ani ty jeho zprávy číst. A nebo, až si to přečtu, tak přichází další krok. Odpovím mu, nebo mu neodpovím. Nebo kamarád Jirka, tvůj kamarád Jirka dává obrázek na face, zaslouží si jeho obrázek, můj like, v hlavě zasedne taková hlasovací komise, a hlasují. udělám pohyb palcem ve prospěch jeho obrázku, ano nebo ne. Wow, velký rozhodovací pravomoci přišli neďka na přetřes. Kolik obrázků mojich kamarádů si zaslouží můj pohyb palcem? To jsou otázky, které člověk dneska musí řešit. My řídíme svoje reakce a řídíme, řídíme svoje reakce na podněty od svých já nechci říct takzvaných přátel, protože některý ty přátelé na Facebooku jsou třeba i opravdoví přátelé, ale třeba když máš přes 1400 přátel, otázka je, kolik z nich je opravdových, opravdových. Že kluk šel na svatbu, říká, tati pozvi všechny moje kamarády, tady je seznam 50 lidí, přijde svatba, tam stojí za ním 15 lidí, říká, tati, co říká, máš pozvat všechny moje kamarády. A on tatínek říká, ano, napsal jsem jim zprávu, můj syn má velké problémy, potřebuje opravdu pomoc, dorašte v 11. pátek. Tohle jsou tvoji kamarádi. <laughs> A takže my řídíme svoje reakce na podněty od svých přátel. Přeštu si to nebo ne, lajkuju to nebo ne, komentuju to nebo ne, nebo taky někdy zablokuju si ho nebo vymažu si ho nebo ne. A čím víc používáme sociální sítě, tím víc často uvnitř nás roste touha po skutečných vztazích. Lidé dneska při rozhovorech s odborníky říkají, cítím se víc propojený se světem kolem a současně se cítím víc o než kdy předtím. A lidé přemýšlí, jakým způsobem se dostat odsud, kdy, mám to, kdy jsem spojený s tolika má vím, co se právě teď děje v jejich životě, jak se dostat sem. Mám skutečné přátelé, na které se můžu spolehnout, kteří se můžou spolehnout na mě. A spoleháme se a věříme si, máme se rádi a má to určitou hloubku intimitu, po čem toužíme. Takže teď přichází ta správná kazatelská chvíle, kdy je můžu navrhnout řešení, které je zapsané v Biblii. Ha, 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 Tady se píše úžasná věta. Věnujme se, to píše Apoštol Pavel v dopisu židům, píše tady, věnujme se jedni druhým. Wow. Pozbuzujme se, motivujme se navzájem k lásce, k dobrým skutkům a nepolovujme v komentování postů a kamarádu na Facebooku. To tam není, že? A, a nevyhýbejme se příležitosti Nevyhýbejme se příležitosti být fyzicky na stejném místě s dalšími lidmi, kteří uctívají Boha. Protože někteří mají sklon se téhle příležitosti vyhýbat. Raději se napomínejme o to víc, čím více vidíte, že se blíží ten den. Vždycky záhada, jaký den se blíží, ale vždycky se blíží nějaký den, takže pro touhle chvíli tu teologii o tom dni nechám stranou. Zítřejší den se například blíží. Co kdyby lidi Co kdyby lidi o nás práci nebo ve škole říkali, to je asi křesťan, protože on je tak motivovaný nebo ona je tak motivovaná prokazovat lásku druhým lidem. Ale někdy je pro lidi kolem nás nebo pro lidi vůbec těžké vidět, jakouže to mají ti křesťané tu lásku. Nejenom, že my často dokážeme jako věřící ignorovat potřeby lidí kolem sebe, to je takový jeden základní level, my dokonce máme druhý level, když se staneš dostatečně dobrým křesťanem a už víš trošku něco z Bible, tak se naučíš nový level křesťanské lásky. My rádi pliveme na jiné křesťany. Jo? Oni, oni jsou totiž jinak, trošku jiní než my. Tím pádem jsou trošku horší než my. Oni praktikují svoji víru trochu jinak než my. A nevím, jestli znáte tenhle příběh o... O křesťanovi, který jde po mostě a tam vidí chlapa, jak stojí na zábradlí, chystá se skočit a říká: Proč to děláš? A on říká, nikdo mě nemá rád, ale Bůh tě má rád, Bůh tě má rád, Bohu na tobě záleží. A on, on, on ví, věří, že Bůh je. On říká, ano, věřím, že Bůh je. A ten křesťan říká: Asi Křesťan nebo muslim, chlap na mostě říká: Jsem Křesťan, takže křesťan se zaraduje. A říká: a, a co jsi, jsi krate- katolik protestant protestant? Křesťan se raduje ještě víc, že jo, samozřejmě. Říká, a ten, ten, ten chlad na mostě ještě dodává, já jsem baptista, ten křesťan úplně je skoro u vytržení. Baptista, no já taky, Já a baptista severního vy, vy, vyznání nebo jižního vyznání, on říká, no, jižního vyznání, tak jsou oba teďka označení, protože to vidí, kam to jako vede. On říká, seš baptista jižního vyznání, liberálního nebo konzervativního vyznání, on říká, konzervativního vyznání, oni už jsou skoro v nebi že skoro objímají a říká a při večeři páně lámete chleba nebo ho krájíte nožem on říká krájíte, krájíme nožem a není lehce šťoukne a říká spadni si heretiku co tedy máme podle Pavlova dopisu co tedy nemáme podle Pavlova dopisu opouštět nemáme opouštět svoji snahu být s jinými lidmi nemáme opouštět svoji snahu být s druhými lidmi ale víte, jaký problém s druhými lidmi? Jako s vámi? Protože já jsem já, vy jste ty druhý lidi. Víte, jaký já mám s váma problém? Nebo s váma ne teda, to by bylo moc osobní. Tak prostě s nějakýma úplně jinýma, neznámými lidma, který prostě tady nikdy nebyli, nikdy sem nepřijdou a vůbec nás nezajímají. Víte, s jakýma lidma? víte, jaký mám problém? S druhýma lidma. Oni jsou jiní než já. Ježíš tvrdí, že... Ne kde se sejdou dva nebo tři křesťani, on ne uprostřed nich, ale když se sejdou věřící za nějakým konkrétním účelem, když se sejdou kvůli jeho jménu, i když mají ty jiné názory a dokáží společně chválit Boha, děje se něco speciálního a něco úžasného. On je uprostřed. On je přítomný. Možná si to můžeš uvědomit. Někteří z nás to můžou i prožít. To neznamená, že se nemůžeš s Bohem setkat sám. Ale podle Ježíše, když se lidé sejdou a společně naslouchají, diskutují o Bibli, když se spolu modlí, když zpívají, uctívají spolu Boha, je tam něco nadpřirozeného. A to nadpřirozené je, že Bůh je přítomný. Bůh nám neinst- nenainstaloval na zem nějaké plátno. Ani nám ne- n- nenainstaloval nějaké obrazovky nebo displeje, monitory, na kterých by nám promítal svoji slávu z nebe. Bůh se stal tělem. On fyzicky přišel mezi nás. On žil v neviditelném světě a nějakým způsobem se materializoval, materializoval, kuňa, v tomhle světě, v těle Ježíše. Osobně pak večeřel s prostitutkou, zašel na party s úředníkem finančního úřadu pro výběr daní pro osobeče. Mám tady dvě myšlenky, které jsou možná až urážlivě jednoduché. Myšlenky, jak se mohu já jako následovník Ježíše, anebo možná i nemusím být následovník Ježíše, ale jak se mohu pokusit získat radost z křesťanské komunity nebo z jakéhokoliv přátelství vlastně vůbec. Ta první rada je, připravte se, vy víte, že jsem hrozně inteligentní, hrozně hluboká myšlenka, takže ta první rada je buď přítomný. Uh. Budu milovat lidi tváří v tvář, nebo je budu milovat palcem na displej? Nebo když jsme u těch palců, ještě mám jednu, pět palců pod pupíkem, kluci. Spočítejte si to. Palec je 2,5 cm krát pět, pod pupíkem, kde to skončí. To je jiný kázání zase. To už není až tak o přátelství. Jako začíná to přátelství. Ne, to je to odbočka prostě, špatně. Zkouším si to představit. Ne těch pět palců pod můbíkem. Zkouším si představit prostě toho kamaráda. Máš kamaráda, jo? Máš kamaráda, pojďme prostě zapomenout. Palce jsou pryč, prostě jsme kamarádi. Máš kamaráda, on se trápí. Trápí se. Kud jak se z toho dostanu. Máš kamaráda, on se trápí. Protože dostal nějaké špatné zprávy. Jo, dostal špatný zprávy. V jeho rodině je někdo vážně nemocný. Dobrý, už se to zlepšilo, jo? Někdo je vážně nemocný, už jsem z toho s zrovna, zrovna, zrovna přišel o práci. Ty se snažíš mu projevit svůj zájem. A tak mu že sms Jako, co je smutný, no? To jako dobrý, jako dobrý, dobrý pokus, A mám, mám o trochu lepší, o trochu lepší ještě. Proto jako sms je dobrá, protože to je lepší, než když bys mu nenapsal vůbec. Takže projevil si zájem, bod to je, počítá se to, pochvala, ale mám takový jako třeba lidi napíšou uh, myslím na tebe. Tak se to jako představuju. Jo? Dostane tu sms od toho kamaráda, myslím na tebe, co ten kamarád tak jako teďka dělá. Jako fakt díky, to mi pomohlo, nebo... <laughs> Kdy, pokud se považuješ za věřícího, tak možná už lepší napíšeš třeba modlím se za tebe. Křestení hrozně často píšou taky. Pak teda by bylo dobrý, kdyby se ještě, když jsi to napsal. <laughs> to je ekstra <jakovej> extra level. <laughs> Protože od toho jako myšlení ta modlitba aspoň funguje. A nebo tohle, to je, to, je, to, je, to je úplně revoluční. Tahle věc, ty vogo, normálně, tam se nám vytočit jako číslo a do toho můžeš mluvit a můžeš s tím člověkem popovídat. Takže mu můžeš zavolat, můžeš se ho zeptat, jak se má, můžeš naslouchat, on může povídat. Ty můžeš nabít modlitbu, ty se s ním můžeš pomodlit, nebo taky nemusíš. Ale dojdeš mnohem dál, než když mu jenom napíšeš. Pak je další level. Někteří z vás ho znají. Je to super. Nebo všichni ho znáte, protože vlastně jste dorazili. takže tenhle level znáte. Ale někdy nám to nedojde, když jsme v kontaktu s druhými lidmi. To je level, jakože můžeš sednout do auta, na MHD, na kolo, na, 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 nějakou, na, nějaký, na nějakou motorku. Víj. Suzuki. A prostě, zase odbrž. Ale jedeš za ním, jedeš za ním a sezná, setkáš se s ním face to face, osobně. To je taková aplikace. Osobně se to jmenuje. Jo, jsou dva kamarádi a říká, ty mám Google+, Instagram, Facebook, Snapchat. A ten druhý mu říká, a život máš? A on říká, jo, pošli mi link. Takže, takže ty za ním zajedeš a říkáš, jak se máš? Jak se cítíš? Pokud si holka, ona je holka, tak ji třeba chytí za ruku. Pokud jsi škluka, ona je holka, tak to povedeš, někam jinam. tam už jsme byli a už se nám nemusíme vracet. <laughs> Nebo když je to chlap, ty jsi chlap, dej mu třeba pěstí, jestli to potřebuje, prostě udělej cokoliv, cokoliv osobního. Protože je v tom něco... Něco skutečného a něco mocného, když jsi s někým fyzicky přítomný. Když jsem můj kamarád rozvedl, tak jsem mu napsal, už jsem měl takovýhle věci, tak jsem mu napsal, to je na perco. co? Pak jsem to odeslal, jenom to v hlavě jako šrotovalo. Víte, proč kazatelé mají tyhle příběhy? Aby je mohli vyprávět. Tak jsem jako přemýšlel, a říkal jsem si, No a to, co jsem udělal, je naprt. Co? Takže, takže jsem mu napsal, ale znovu, nechceš jít na pivo. A tak jsme šli. Pak jsem mu za dvatejny napsal, nechceš jít do kina, tak jsme šli. Pak jsem mu po nějaký době zase napsal, nechceš jít na večeři. Tady někdo zrovna rozbaluje večeři, takže můžeme rovnou rozbalit. A tak jsme šli. Víš co? Víš, jak jsem se cítil? Hrozně, bezmocně. Protože on prožíval situaci, kterou já jsem nikdy neprožil. Měl pocity, kterým já jsem nerozuměl. Měl otázky, na které jsem neměl odpověď. Někdy jsem mu nabídnul, že se za něj pomodlím. Většinou jsem nedokázal ani to. Ale i když jsem nevěděl, co říct, jak mu poradit, nebyl jsem nejchytřejší člověk na světě, tak je v tom něco skutečně nadpřirozeného, když jsi s někým, kdo tě zrovna teď potřebuje. Protože naše přítomnost někdy znamená mnohem víc, než dokážou vyslovit naše slova. Když jsem jednou měl ve své firmě těžký období, Tak tak mi zavolal kamarád, Jirka Zdráhal, tehdy to byl můj pastor. On si mě vyslechnul, pomodlil se se mnou do telefonu za mě, zavěsil, za chvíli mi přišla zpráva. Dane, nešel bys do kina? Tak jsme šli do kina. V noci skončilo kino, my jsme šli k autu, já jsem sedl na obrubníku toho auta. Hlavu jsem měl v pejru z toho všeho, co se dělo v mém životě, jak těžký to bylo. On mi naslouchal, pak mi položil otázku, zase mi naslouchal. Když se někdo o někoho zajímá natolik, že mu to stojí za to, aby za ním přijel a vyslechnul si ho, i když nemá rady, i když nemá řešení a třeba nabídne modlitbu, když ti nabídne sám sebe, je v tom něco, co přesahuje hranice obyčejnosti. Náš Bůh je Bůh vztahu. A technologie nás někdy nechtěně, to je takový ne, neumyslný efekt technologií někdy, technologie nás někdy vzdalují a je speciální síla v tom, když vyvineš to úsilí naopak a sež na jednou osobní. Dané, a to jako, když se také scházíš s lidma, tak to ti někdy třeba nezradí, nebo nestane se tě, že lidi nezneužijou by těch vztahů s tebou, Co když tě pak lidi zraní? Co pak to se vztahama není těžký? No jasně, že to je těžký. Jasně, že ti někdy někdo zradí, že ti někdo někdy zraní, že prostě vztahy jsou komplikovaná věc. Ale život je mnohem lepší, když ho prožíváme s lidmi, než když ho prožíváme sami. (tějí) Jsem se rozděl trochu. Ta ta druhá primitivní rada, to je taky hluboká samozřejmě, jako obvykle moje, Zapoj se. Když už někdy fyzicky jsi, tak se zapoj. Nejenom jenom jako, že budeš fyzicky přítomný, ale i, i myšlenkama. Že projevíš jako emoci. Jsi člověk. A poštol Petr má pro nás takovouhle radu. Především si zachovejte vzájemnou lásku. Vždyť láska přikryje množství hříchů. Všimli jste si někdy v restauraci, jak tam sedí krásní lidé, To je taková fotka i putuje po Facebooku. Mě fascinuje, jak tuhle fotku lidi dokážou dát na Facebook a potom, jak si někteří dokážou číst v ten správný okamžik. Takže správný okamžik je, že krásní lidé sedí v krásné restauraci u krásného jídla a mají mobil, kde je fotka krásných lidí v krásné restauraci u krásného jídla a tam je napsáno lidi, to je smutný, co, všichni koukají do mobilu. (laughs) A vy to lajkujete. tam nějaká chybička se vloudila. My jsme spolu a jsme sami. Zkusili jste to někdy v životě s něčím jiným, než s tím mobilem, že byste si jako s někým sedli do restaurace, chvilku se s ním povídali, pak jste vytáhli knížku z tašky, nalistovali jako někde uprostřed, máte rozečteno. Kde jsem to skončil? Počkej. Vlastně přečtěte si půlku stránky, zavřete, uklidíte. Vrátí se k rozhovoru. Ja, moment, vlastně notísek, tuška. Koupit mlíko, chleba. Zítra mám úkol do školy. Dobrý, dobrý. Ty jo, to uděláš dvakrát, třikrát? A lidi zmizí z tvojí přítomnosti. Řeknu si, to nějaký debil. Si s někým, na kom ti záleží a pořád děláš tohle. Uťukáš do telefonu. Zku... Zkus se odpojit od tohohle, zkus se od to odpojit a zkus se zapojit do tohohle. Kdykoliv tohle pípne, ono to zavrní, houkne, zazvoní, Nás přepadne takový strach. Že bychom jako mohli, že bychom tyhle mohli vinou něco úplně hrozně moc důležitýho. Že to jako otevřeme. Víte, co má lednička a Facebook společný? Nejspíš se tam nic nezměnilo, ale potřebuješ to za každých kde minut otevřít. O co důležitýho jako přijdeš? Maruška stojí před kinem. Před měsícem jsem si udělal zkoušku a pořád ještě ti docházejí lajky od nějakých kamarádů. Až budeš jednou na smetelné posteli, co ti bude záležet na tom, kolik jsi měl lajku na Facebooku? Já netuším, jak si to chceš zavést ve svém životě. Nic ti nechci vnucovat, podsouvat. Jsi jenom kazatel. Tak to mluvím půl hodiny, abych ti něco podsunul nenápadně a pak řeknu, že ti nechce nic podsouvat, aby se cítil svobodně, takže se cítit svobodně. Třeba můžeš zkusit vzít tuhle věc, pokud si křesťan, křesťani mají takový sklon, že mají sklon někoho pořád obracet, tak můžeš obrátit ten telefon zůru nohama, vypnout mu zvuk během oběda nebo během toho, když jsi s kamarádama nebo když jsi na small group ICF prosím tě zkus být přítomný víš co píše Apoštol Jan? píše nemilujme pohými slovy statusy SMSkami drazí ale opravdovými skutky posílej vzkazy. Stáň se vzkazem. Wow. To si musím napsat na Facebook. Budu postovat dneska večer. Paráda. To bude lajku. Dopamin. Oh yeah. První křesťané byli pro následovaní. byli jim zabavovaný majetek. A dokázali si pomáhat tak moc, že podle záznamů v Biblii mezi nimi nebyl nikdo, kdo by trpěl nedostatkem. Takže jak lidé poznají, že jsme Ježíšovi učeníci? Podle toho, jak rychle odpovíš na mail, podle toho, kolik máš přátel na Facebooku, podle toho, kolik lajků získáš na svoji poslední fotku, my jako následovníci Ježíše máme poslání od Boha. My chceme následovat Ježíše způsobem, kdy jsme svobodní od závislosti na všem ostatním. Takže nebudeme ovládaní ani displejem, ani vrněním, ani vzúčením, ale budeme lidmi, kteří milují další lidi. A Bůh nám projevil svoji lásku. Neudělal to na displeji, ale ukázal nám ji fyzicky. Přišel jsem osobně na zem, seděl s těma učeníkama osobně, večeřel s nima a pak se s nima rozešel a kartičky. Nemám sms kluci, ani Facebook, tak mám pro vás kartičky. Vím, co vás čeká, takže vám tady dávám do budoucnosti, až otevřít, až bude nejhůř. Jo, takový ten vzkaz. I mi tě hrozně líto, Ježíšek. smajlík Ten prohnutej, ten naopak. Jako. Ježíš, šel až za hranice běžných možností normálního vztahu. A neřekl jsem, já s tebou soucítím, Řekl, projdu vším až do konce. On je s tebou dnes. A prochází vším, čím procházíš ty. On je tvůj nejlepší přítel. tak bych tě pozval, jestli chceš se mnou postavit, aby jsme se mohli modlit. A pokud jsi tady a nikdy si nedal prostor ve svém životě, Tomu, aby si řekl, Bože, chci ti otevřít svůj život. Ježíši, chtěl bych, abys byl můj přítel. Ježíši, chtěl bych zažít, nebo uvěřit, nebo pochopit, jak je to možný, že někdo, jako Bůh, může být tak osobní, že za někým přijde a večeří s ním. Možná tady stojíš, už původně před chvílí si chtěl sedět, protože jsem tě jenom poprosil, ale všichni si stoupli, tak to bylo trapný, tak si stoupnout taky. Ale říkáš si, něco bych možná chtěl, něco bych rád objevil, protože přeci jenom si sem už přišel, o něčem asi přemýšlíš. Takže jestli chceš, budeme se modlit modlitbu, budeme zvát Boha do našeho života, můžeš se k tomu připojit, nebo nemusíš. Bože, dnešní večer ti otevírám svoje srdce, a otevírám ti svůj život. Ježíši, jestli jsi, chci tě poznat. Ježíši, chci tě poznat jako svého skutečného přítele. Chci ti dát svůj život. Chci tě chytnout za ruku. Chci přijmout všechno, co pro mě máš. Chci, aby si mi pomohl překnenout všechny moje selhání. Vymazat je z jakýhokoliv záznamu, který existuje v mojí paměti nebo v boží paměti začít nový život s tebou, Ježíši. Pokud si tady, já seš následovník Ježíše, zkuste se mnou modlit taky tuhle modlitbu. Bože, já ti otvírám svůj život a svoje srdce. Chci být takovým, jaký jsi ty. Chci být skutečný, chci být přítomný, chci být opravdu zapojený. Chci dát lidem to, co dáváš, ty mě dát tvoji lásku, aby lidi kolem mě poznali, že jsem tvůj učedník podle lásky, kterou si mi dal a podle lásky, kterou dávám dám. Amen.